0: Bleib genau da, wo du bist. Tu das, was du schon immer getan hast. Versuche es erst gar nicht. Das sind die Stimmen, die wir nur allzu gut kennen. Die Stimmen, die uns eingrenzen, die uns davon abhalten, Neues und Unbekanntes zu entdecken die uns in unseren vorhersehbaren Mustern gefangen halten. Die Stimmen, die uns vorgeben, was wir erwarten dürfen. Die Stimmen, die uns sagen, dass wir gar nichts mehr zu erwarten haben. Aber was ist, wenn noch so viel mehr vor uns liegt? Was ist, wenn genau jetzt die richtige Zeit ist, um Träume zu verwirklichen. Vielleicht ist der Ort, an dem wir stehen, nicht der, wo wir bleiben müssen. Was, wenn Gott Großes durch uns erreichen möchte, indem wir unsere Grenzen überschreiten? Was, wenn Gott uns ruft, weit über unsere Bequemlichkeiten, weit über unsere Grenzen hinauszugehen? Grenzenlos. Was ist, wenn das, was schon immer unmöglich schien, jetzt zur neuen Realität wird? Die Kraft, die in uns wirkt, lässt uns weit darüber hinaus denken, weit darüber hinaus sehen, weit darüber hinaus gehen. Was ist, wenn Gott fähig ist, weit mehr zu tun, als wir es uns jemals vorstellen könnten? Zusammen können wir etwas in Bewegung bringen, das weit über uns hinausgeht. Grenzenlos.
1: Ja,
2: ich habe einen Ball dabei. Ja, wir sind nicht mehr im Spiel. Ja, weil das ist gar nicht so schlimm. Es gibt Wichtigeres. Ja. Ja, ich hätte gern gehabt, dass wir noch im Spiel wären. Ja, aber ich habe keinen Einfluss drauf. Und ja, ich habe Einfluss auf mein Leben und du auch auf deins. Und da spielt das wahre Spiel. Wir können nie im Spiel anderer Leute spielen, sondern wir können unser Leben leben. Und die Art, wie wir unser Leben leben und die Haltung, wie wir unser Leben leben, bestimmt den Output, bestimmt die History. Und wir wollen mit Gott Geschichte schreiben und das ist so schön. In der Serie Grenzenlos kommt man trotzdem nicht umhin. Die motivierenden Sätze, fordere deine Herausforderung heraus und erlebe Gottes Wunder. Oder zum Beispiel, verlasse deine Komfortzone, arbeite an deiner Kondition. Und du wirst sehen, deine Kapazität nimmt zu, dein Volumen, deine Möglichkeiten für Gott ins Spiel zu kommen nimmt zu. Trotzdem haben wir alle immer wieder auch Enttäuschungen. Und in der Enttäuschung, die wir als Deutsche erlebt haben mit unserer Nationalmannschaft, will ich, dass wir fair sind. Wisst ihr was? Wer hat von euch letzte Woche irgendjemand erzählt von diesem Trainer der Nationalmannschaft? Wie heißt er noch? Schönauer, glaube ich, Freiburger momentan. Ein sehr netter Mann. Wer hat ihn gelobt? Wer steht zu der Mannschaft und sagt, weißt du was, wenn du einmal verloren hast, musst du nachrüsten, um neu zu gewinnen. Wenn die Niederlage in dir bleibt, wirst du nie wieder gewinnen. Wie wäre es, wenn wir heute in der Kirche entscheiden, wir verlassen Niederlagen, um neue Siege erleben zu können. Weil sonst kommen Grenzen in unser Leben, dann reden wir zwar von grenzenlos. Fakt ist, wir erleben Grenzen, wir erleben Probleme, wir erleben Zweifel, wir erleben Ängste, wir erleben Krankheit. Und Gott hat uns nicht für Krankheit geschaffen, sondern für eine Krone des Lebens durch Jesus Christus. Und deswegen grenzenlos ist cool. Wir steuern aber trotzdem immer wieder mal auf dem Weg zu grenzenlos auf Frustrationen. Habt ihr das eventuell gesehen, was ihr jetzt beobachten könnt. Erstmal genau hinschauen, genau. Hat er den verdient? Man hat geschaut und ist sich übereingekommen. Er hat ihn verdient. Er kriegt einen Elfmeter und verschießt ihn. Was ist, wenn du deinen Elfmeter verschießt? So ein Elfmeter zu schießen, scheint als Zuschauer ganz leicht zu sein. Wenn du auf dem Platz bist und vielleicht im Finale der WM und es ist Elfmeterschießen und du bist einer der Letzten, die das machen können, der Druck wird riesig. Darf ich heute mal viel Erbarmen in deine Reihe reinsenden? Der Druck deines Lebens ist riesig, Richtig? Und wenn man darüber nachdenkt, was man alles zu tun hat und was man alles noch nicht getan hat, könnte einem manchmal schwindelig werden. Aber ich möchte dich mit einer neuen Denkweise vertraut machen. Denke nicht Grenze, denke größer. Denke nicht Problem, sondern denke Lösung. Denke nicht Herausforderung, sondern denke Heilung. Denke auch nicht Versagen, sondern denke Verheißung. Und dieses Denken hilft uns dann, wenn wir uns die Frage fragen, wer will denn schon den entscheidenden Elfmeter verschießen? Heute ist die Frage, wer will denn den entscheidenden Elfmeter verschießen? Und da sind wir alle zögerlich. Fakt ist, wir haben alle schon einen verschossen, vielleicht mehrere. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, indem wir uns Fragen fragen, zum Beispiel, wofür lebe ich? Ein Elfer zu verschießen ist nicht schlimm. Sein Leben zu verschießen ist sehr schlimm. Es hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Du willst leben, wie Gott will, dass du lebst. Dann kommst du ins Ziel, auch wenn man Elfer daneben geht. Eine Frage ist ganz zentral. Was zählt in 100 Jahren noch? Da sagst du, Theo, da lebe ich nicht mehr auf der Erde. Genau, das war mein Punkt. Was machst du, wenn du nicht mehr auf dieser Erde lebst? All die Sorgen, die dich jetzt bremsen, all die Blockaden, die dich jetzt hindern, dein Leben für Gott zu leben, all die Situationen, die du als Entschuldigung vorbringst, nicht zu tun, was du weißt, richtig ist, zählen dann nicht mehr. Wie wäre es, wenn du heute ein Leben lebst, das du in 100 Jahren noch gelebt haben willst? Ein Leben lebst, ja, da könnte man ein klein bisschen Begeisterung, auch in der Situation, in der wir uns befinden, mal reinbringen, genau, weil du willst von der Zukunft, nämlich der Ewigkeit, die auf dich zukommt und jetzt heißt, willst du lernen, richtige Entscheidungen zu treffen, dass dir auch in der Ewigkeit nicht schwindelig wird über die dummen Dinge, die du hier auf der Erde getan hast und ich habe schon ein paar gemacht, man kann sie korrigieren, diese Fragen helfen oder eine Bibelstelle hilft, Matthäus Kapitel 28, ganz am Ende, Jesus hat das Wesentlichste für Menschen gemacht, übrigens er hat seinen Elfer getroffen, er hat jede Herausforderung bestanden, die man ihm vorgelegt hat und seine waren wirklich schwierig. Der Druck bei ihm war höher als bei jedem Mensch. Er war Gott wurde Mensch. Und er hat alles ausgehalten, was wir Menschen aushalten müssen, aber ohne Fehler. Deswegen kann er jetzt zu dir kommen und sagen, übrigens, ich habe es geschafft und mit mir kannst du es auch schaffen. Und wenn es zehnmal so aussieht, als wenn du es nicht schaffen könntest. Und dieser Jesus am Ende seiner Zeit auf dieser Erde, kurz bevor er aufgenommen wurde in den Himmel und zur Rechten Gottes sitzt und von dort her wiederkommt, er kommt, drehe ich mal zum Nachbarn und sagt: Du, der da vorne sagt, Jesus kommt wieder. Exakt, sag's mal dem Nachbarn: Jesus kommt wieder. Aber er kommt erst wieder, wenn du deinen Job gemacht hast, den er mit dir tun will. Wenn du ins Spiel kommst mit Gott und tust, wozu du geboren wurdest. Und das ist der Traum Gottes für dein Leben. In Matthäus 28, Verse 19 und 20, da steht folgendes geschrieben. Jesus sagt, geht nun hin. Er sagt nicht, setz dich hin. Nee, nee, geht nun hin. Das heißt, eine Mobilmachung, eine Bewegung kommt über Menschen, die mit Jesus laufen, ihm folgen. Und er sagt: Geht nun hin und macht jetzt kommt. Dreh dich noch mal zum Nachbar, Wenn du schon in der Übung bist, dreh dich zum Nachbar und sag: Walfischverheißung. Walfischverheißung. Was jetzt kommt, is a big fish. That's a big job. Das ist eine Herausforderung. Wir Menschen scheuen zurück, aber er kann es und er kann uns helfen, was machen. Er sagt: Walfisch. Er sagt: Geht nun hin und macht. Alle Nationen zu jüngern, auch die deutsche Nation ist eine gute Nation, Jünger zu machen. Auch weil zu Tingen ist ein guter Ort, eine gute Region, Menschen mit Jesus Christus bekannt zu machen. Er sagt, geht nun hin und macht Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, euch oh, liebt das, lebt so, dass sie was verstehen, von deinem Leben kann man was entnehmen, man kann deiner Story zuschauen und was lernen, hoffentlich. Lebt so, lehrt sie, lebt so, dass sie was lernen von deinem Leben, dass du ein Vorbild bist, dass du Signale sendest. Lebt so und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich gesagt und geboten habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Oh, ist das gut. Wer fühlt sich außer mir manchmal allein überfordert, hilflos, schwach? Nicht intelligent genug, nicht die möglich schein Möglichkeiten scheinbar, die ich brauche. Wer fühlt sich durch andere vielleicht manchmal benachteiligt, blockiert, behindert, missbraucht, übervorteilt? Verlassen? Wir alle. Wir, wir alle. Und weißt du was? Entgrenze deine Grenze. Mach den Deckel weg. Es liegt nicht am anderen. Es liegt an mir. Ich kann einen Unterschied machen, indem ich mich neu einstelle auf das, was Jesus gesagt hat. Weil er gesagt hat, das einzige, was wirklich wichtig ist für euch, solange ihr auf dieser Erde seid, ist nicht dein Job, ist nicht deine Rente, ist nicht dein nächster Urlaub, ist nicht der nächste neue Auto, ist nicht, 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 nein, ist nicht. Das einzige, was wirklich wichtig ist, dass wir Menschen bekannt machen mit Jesus Christus. Das ist der große Traum dieses Hauses. Das ist der große Traum der Kirche. Und den wollen wir leben und wir werden ihn erleben, mehr als wir jemals zuvor in der Geschichte von Netzwerk 43, die unseren Traum erlebt haben. Menschen mit Jesus Christus bekannt machen. Und ich war ich wieder an einer Kasse und eine Kasse ist mittlerweile mein Lieblingsort, was von Jesus zu erzählen. Weil Leute warten ungeduldig hinter mir und eine Frau schaut mich ungeduldig an, warum ich denn diese tausend waren über ihr Band laufen lassen will und ich denke, die hat nichts zu tun, die kann nicht weglaufen, da kann ich ihr was erzählen. <lacht> Sehen einkaufen nicht als nervige Situation, sondern als Gelegenheit, Licht im Dunkeln zu sein und stell Fragen und erzähl Leuten Dinge. Ja, du sagst, ja, aber ich bin nervös, frag mich mal. Ich habe auch schon daneben geschossen. Weißt du was? Es geht nicht um daneben schießen, es geht überhaupt erst mal, dass wir ins Spiel kommen. Der Ball muss aufs Feld. Und dann habe ich ihr was erzählt, da sagte, sagte sie, finde ich gut. Wie kommt es, dass Sie so begeistert sind? Dann sage ich, ich esse das Joghurt jeden Tag, das Sie mir gerade verkauft haben. Nein, 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 das hat nichts mit Joghurt zu tun oder Schinken oder Ravioli, nein. Es ist kein Zaubertrank, es gibt einen, der verändert alles, er ist Jesus Christus und er sagt, geh hin geh jetzt hin, tu endlich mal was, beweg dich, nicht sitz mal, geh mal. Der Traum ist, wir wollen Menschen mit Jesus Christus bekannt machen und jetzt gehen wir, ab jetzt gehen wir in dieser Message in die Analogie des Fußballspiels. Ich werde dir helfen, ich bin selber kein Pro, aber ein bisschen was verstehe ich über dieses Spiel und es begeistert mich. Und ich habe auch die Größe, manchmal hinzustehen und zu sagen, ja, es enttäuscht mich, ich will nicht verlieren, ich bin zum Gewinnen geboren, du auch, dreh dich zum Nachbarn und sag, ich bin geboren worden zu gewinnen. Sag mal, ja, genau, in der Kirche darf man reden, man darf reden, man darf auch begeistert sein. In jedem Fall habe ich folgendes verstanden, wenn wir Menschen mit Jesus Christus bekannt machen wollen und es werden, wenn wir das wollen, müssen wir eines verstehen, ein Tor beginnt nie mit einem Tor, ein Tor beginnt mit einem Prozess. Ich habe noch nie einen gesehen, der am Anspiel draufhaut und der fliegt sofort ins Tor der, das ba der Ball. Das habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht gibt es das irgendwo in fernen Ländern, wo man keinen Torwart hat, aber das sollte <lacht> nicht passieren. Das sollte nicht passieren. Aber ein Tor beginnt nicht mit dem Tor, ein Tor beginnt mit einem Prozess. Und Prozesse sind so toll, weil es ist keine magische Geschichte, sondern es sind Dinge, die du und ich tun können, nämlich Next Steps gehen. Und wir wollen mal anfangen zu träumen als Kirche. Wir träumen nur von vier Dingen, die geschehen, um Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Und das Erste, was ich sagen will, das Erste von vier Dingen, die wir als Kirche tun, es ist einfach, was wir tun, weil viele Leute sagen, es ist so kompliziert, Theo, das schaffe ich nicht. Nein. Denke nicht Grenze, denke größer, maximiere deine Möglichkeiten, in dir steckt eine Nation, lass sie raus, was willst du tun, bevor du stirbst? Und ich sag dir, du willst diese vier Dinge tun lernen und man kann besser werden, während man sie übt. Das erste ist Anspiel. Logisch, beim Fußball brauchst du ein Anspiel. Um ein Anspiel machen zu können, muss der Ball auf das Feld. Gott hat den Ball für dich, für dein Leben aufs Feld gelegt. Jetzt musst du nur noch anspielen. Das heißt auf gut Deutsch, Gott kennenlernen. Und wir glauben, dass wir Gottesdienste miteinander kreieren, wo man Gott kennenlernen kann. Man kann Jesus sein ganzes Leben schenken und für ihn leben ab dem Tag, wo man Herz, sein Herz öffnet. Wenn du das noch nicht getan hast, heute ist ein guter Pla Tag, den Ball aufs Spielfeld zu bekommen und das Anspiel zu machen. Wichtig ist, das Anspiel ist selten das Endspiel. Da geht es noch weiter. Prozesse. Du beginnst Jesus zu vertrauen. Und du öffnest dein Herz, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Vorrecht, Kinder Gottes zu werden. Nur wer Jesus Christus aufnimmt, hat sein Leben und ist ein Kind Gottes. Jeder ist Schöpfung, aber Kind wird man durch einen bewussten Prozess. Sagst deinem Nachbarn, komm und lerne ihn kennen. Wen? Meinen Freund. Ja, wer ist das? Das erzähle ich dir nach unserer Pizza. Nachdem wir zusammen im Gottesdienst waren. Und dann lädt die Person ein. Wir glauben, das Anspiel ist Gott kennenlernen und wir gestalten Gottesdienste, wo Menschen in zeitgemäßer, kraftvoller Art und Weise Gott kennenlernen können. Der zweite Pass, der zweite Pass ist der Pass in den freien Raum. Da bekommt Yogi Löw schon fast feuchte Augen, aber ich sag dir was vom dritten Pass, da fängt er an zu weinen. Wenn er das sieht, dann jubelt er vor Freude und ihm laufen Tränen runter. Dafür wurde Yogi geschaffen. Aber der zweite Pass ist der Pass in den freien Raum. Und da geht es um Menschen in Freiheit zu spielen, ihnen den Pass zu geben, der ihnen neue Möglichkeiten gibt. Im Fußball übrigens geht nichts alleine. Alleine geht nicht. So wie im Leben und in deinem Leben. Alleine geht es nicht. Du brauchst andere, ja, aber der kann das nicht, die mag ich nicht, den habe ich schon abgehakt. Nein, vielleicht ist dein Team aus Menschen zusammengesetzt, die du noch gar nicht entdeckt hast. Deine kleine Gruppe ist der Pass, Pass in den freien Raum. Wir wollen, dass wir Freiheit erleben, indem wir miteinander einüben, was dieses Leben mit Gott alles bedeuten kann. Nur in der kleinen Gruppe kann ich Freiheit erleben, da lerne ich nämlich Freunde kennen, denen ich vertraue und mit denen ich Schritte gehe, mit denen ich spiele. Also ich spiele nicht mit den Freunden, sondern wir machen zusammen etwas, wir unternehmen was. Einen Pass in den freien Raum. Leute sind nicht geboren zu arbeiten, Menschen wurden geboren, Jesus Christus kennenzulernen und dann Freiheit zweitens zu erleben. Aber jetzt kommt dieser Pass, von dem träumen die Strategen, weil die Strategen wissen, ein Fußballspiel wird nicht gewonnen, indem man häufig aufs Tor schießt. Die Strategen wissen, man gewinnt ein Fußballspiel nicht, indem man ständig Ball besitzt, den gebe ich nicht her. Vom nicht hergeben ist er noch nie ins Tor gekommen. Menschen, die strategisch begabt sind, die wissen, es braucht einen Steilpass. Oh, Yogi liebt das den Pass in die Tiefe. Man nennt das auch Packing. Die Kunst, die man analysieren kann, ein Faktor, nach dem man letztlich bestimmen kann, dass ein Spiel gewonnen wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spiel gewonnen wird, hängt damit zusammen, wie viele Spieler, Gegenspieler, du in einem Spiel überspielen kannst und andere in Szene setzen kannst. Das heißt, drehen drehe noch mal zum Nachbar. Wir drehen heute viel. Der Chiropraktiker wartet nachher draußen auf dich. Nein, 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 nein. Aber, aber wir drehen viel. Wir drehen das Spiel. Wir wenden unser Geschick. Ein Steilpass, ein Pass in die Tiefe ist das, was das tiefste Bedürfnis eines Menschen ist. Wir wollen herausfinden, wozu wir geboren wurden. Der Steilpass, der Pass in die Tiefe, der beschäftigt sich mit Bestimmung Entdecken. Und, und du bringst Menschen in Szene, indem du einen Platz siehst, wo du den Ball spielst, da ist aber noch keiner von deinem Team. Deswegen ist das ein Pass in die Tiefe. Ein anderer muss mitdenken und nur als Team kann man das machen. Zusammen den Ball so spielen, dass der Gegner überspielt wird. Übrigens nur mal sicherzustellen, wer ist der Gegner? Nein, ist nicht dein Nachbar. Nein, nicht deine Chefin. Nein, die sind nicht in deiner Familie. Die Gegner sind die himmlischen Heere, die sich unter der Herrschaft des Widersacher Gottes eingeschworen haben, dem Reich Gottes zu widerstehen. Jedem Menschen, der Jesus Christus nachfolgt, der Teufel ist der, der dich ausspielen will und du willst den Pass in die Tiefe setzen. Das macht eine neue Szene und das hilft Menschen, ihre Bestimmung zu entdecken. Guck mal hier, wäre das nicht traurig, wenn du geboren wirst, um zu sterben? Wäre ja, es nicht traurig? Einfach nur, die meisten Menschen haben keine Perspektive über den Tod hinaus. Das heißt, sie wurden geboren, um zu sterben. Bestimmung entdecken heißt, nach dem Geburtstag, den die meisten von euch kennen, oder oh, das traue ich euch zu, <lacht> nach dem Geburtstag entdeckst du einen weiteren Tag, den Tag, an dem du deine Bestimmung entdeckst und für den Rest deiner Tage leben lernst. Zwei Tage im Leben sind wichtig. Dein Geburtstag und der Tag, an dem du deine Bestimmung entdeckst. Und wir sagen dazu, besuche Next Steps. Komm in Next Steps, wir machen Next Steps. Wenn du schon einmal warst, komm ein zweites Mal. Wenn du zweimal warst, komm ein drittes Mal. Komm immer wieder, die wichtigen Dinge des Lebens lernt man nie beim ersten Mal. Nie beim ersten Mal. Deine Bestimmung ist etwas, was auch manchmal schattig ist und du willst mehr Licht reinbekommen. Das heißt, such es. Bring Freunde mit. Wir wollen eine Kultur des Lernens aufbauen in dieser Kirche, weil gesunde Kirchen bringen neue Kirchen hervor. Haben wir letztes Mal gehört. Wir werden es auch dieses Mal noch mal hören. Aber ich möchte dich einstimmen, dass du deinen Ball benutzt, um andere in Szene zu setzen, ihnen etwas zu ermöglichen. Und das ist das Vierte, was wir tun. Nicht nur wollen wir Menschen in den, an den Ort führen, wo sie Gott kennenlernen können, Gottesdienste kreieren, kraftvoll und zeitgemäß, wo deine Freunde, deine Nachbarn kommen und Gott kennenlernen. Wir wollen nicht nur den passenden, freien Raum spielen, wo wir kleine Gruppen aufbauen, wo wir wissen, alleine geht es nicht, aber zusammen können wir was Großes machen. Und wir wollen nicht nur kleine Gruppen bauen, sondern wir wollen den Steilpass spielen, wir wollen in Next Steps gehen und wir wollen unsere Bestimmung entdecken, herausfinden, um Himmels willen. Wozu bin ich ja nicht geboren? Was ist meine Aufgabe? Habe, solange ich hier auf dieser Erde lebe. Und wenn du das herausfindest, kannst du einen erfolgreichen Torabschluss oder Torschuss machen. Und ein erfolgreicher Torschuss endet immer mit dem Runden im Eckigen. Und dann, wenn die Augen feucht, dann lächeln wir, dann haben wir das Ziel erreicht. Was ist das Ziel? Das nennen wir dann. Wenn du deine Bestimmung entdeckst, dann willst du unbedingt im Dream Team einen Unterschied machen. Ich möchte heute in aller Entspannung und voller Begeisterung sagen, danke für die vielen Dutzenden, 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 mehrere hundert Leute, die im Dream Team sind, in dieser Kirche. Und Sonntag ein, Sonntag aus im Welcome Team, bei Next Steps, bei Face to Face, im Welcome und bei Service und im Production und Worship. Klatscht nochmal weiter, ich glaube, die, die das hören. Genau, genau. Die wollen es hören und wollen sagen, wir machen das, weil wir einen größeren Plan haben. Wir glauben, dass gesunde Kirchen neue Kirchen hervorbringen und dass wir zusammen eine wunderbare Sache auf die Beine stellen können. Und du bist Gottes Schlüsselperson von deiner Sicht aus. Was willst du tun? Wofür lebst du? Komm am Samstagmorgen um 8 Wir glauben nicht, dass man Kirche machen kann. Es ist ein Wunder, aber Gott macht es mit Menschen, die sich Zeit nehmen zum Beten. Wenn wir im August anfangen, wieder drei Wochen zu beten. Mit den Sommerferien, seid ihr krank? Nein, wir sind gesund. Wir wollen gesunde Kirchen hervorbringen. Und das geht nur durch Gebet. Komm am Samstag, einmal im Monat um 8 Uhr. Theo, hast du einen Schuss? Nein, ich war nicht so lange in der Sonne. Ich sage einfach nur, komm am Samstag. Ich sage einfach nur, geh in Next Steps. Ja, ich habe keine Lust. Macht nichts. Viele Dinge, zu denen ich keine Lust habe, sind die Schlüsseldinge meines Lebens. Manchmal muss ich sie fünfmal machen, bis ich sie kapiere. Komm heute, das erste Mal um 13 Uhr. Ich möchte schließen und dann will ich euch einen Mann vorstellen, den ich außergewöhnlich verehre, den ich liebe, dem ich schon lange Zeit zuschaue und er spielt jeden der vier Pässe. Er spielt jeden der vier Pässe. Und er wird etwas ganz Neues bewegen und ich bin super stolz darauf. Aber ich möchte dich nochmal mit einem Text vertraut machen, weil er spielt sein Spiel, aber die Frage ist, spielst du dein Spiel? Hast du dein Anspiel? Hast du den Pass in den freien Raum schon empfangen? Bist du in einer kleinen Gruppe? Warst du bei Next Steps? Hast du eine Bestimmung entdeckt? Und bist du in einem Team, das einen Unterschied macht? Lässt es dir was kosten, mit Gott was zu bewegen? Wenn ja, wunderbar, stolz. Dem aber, der über die Maßen, vielmehr über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir bitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Die Kraft wirkt in dir. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Jesus Christus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und da lohnt es sich jetzt, miteinander zusammen zu sagen, liturgisch, Amen. 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 So ist das. Möchte einen Mann vorstellen? Der nicht nur kompetent, durchtrainiert, gut aussehend, stark, Ausstrahlungsintensiv ist. Er ist nicht nur das und vieles mehr. Er ist etwas, was ich besonders an ihm schätze. Er ist mein Freund. Freunde finden, Freiheit erleben, macht den Unterschied. Martin Reichmann, ich grüße dich, heiße dich herzlich willkommen. Du bist ein hammer stolz auf dich. Er spielt den Ball und wir wollen uns miteinander unterhalten an diesem Morgen und was von deiner Story hören. Ja. Martin, erzähl uns was von deiner Story. Wie bist du hier gelandet in Segeten, im Zentrum des Universums?
1: <lacht> okay. Das war so. Also ursprünglich, Tanja und ich, wir kommen beide aus der Ecke Donaueschingen. Und Tanja, sie ist wegen ihrem Job als erstes beruflich hier nach Waldshut gezogen. Ich war zu jener Zeit noch mein Zivildienst machen an der Nordseeinsel. Aber Waldshut hat sich auch für mich gut angehört, weil ich wohl später in Zürich studieren. Und während Tanja dann schon in Waldshut war, hat sie natürlich Freunde gesucht, Kontakte gesucht und auch eine Kirche. Und so kam dann der Kontakt zum Netzwerk 43 und ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie sie mir angerufen hat, geschwärmt hat von dieser Kirche, wie cool die Leute sind, coole Message, cooler Preacher. Come on, come on. Und wie ich dann zum ersten Mal zu Besuch hier war, da war ich auch begeistert davon. Und so hat es uns hier in diese Region und... In diese Kirche verschlagen. Super.
2: Martin, du strahlst Leidenschaft aus. Wie kommt es? Was ist deine Leidenschaft? Was treibt dich an? Was ist das
1: große Warum deines Lebens? Das große Warum? Mhm. Das frage ich mich manchmal auch. Ja. <lacht> Vor Wie allem, wenn alle verloren haben. Ja,
2: so, das kann man machen.
1: Ja, du, ich Aber es ist gut. Ich habe Verschiedene Sachen, die ich natürlich gern mache und ich glaube, da macht Leben Spaß, wenn man die Dinge tun kann, die man gerne macht. Aber etwas, das... Sag mal, ich
2: Martin, das war gut. Das war ein Pass in die Tiefe, du. Jawohl.
1: Was ich entdeckt habe für mich, vor allem in der letzten Zeit, ist das, was ich noch cooler finde als die Leidenschaften, die ich habe, dass ich um diese Dinge herum, dass ich die Sachen mit anderen tun kann. Ich kann quasi ein Team aufbauen, ich kann das teilen, was ich gerne mache. Zum Beispiel mache ich gerne Fitness oder ich mache gerne Musik, ich habe Technik super gern und ich kann das jetzt für mich alleine machen, aber ich kann auch eine Kleingruppe, ich kann eine Small Group draus formen. Und das finde ich so genial, wo Leute zusammenkommen, wo Menschen sich verbinden, wo dieses Team entsteht, steht, da kommt man so viel weiter wo man sich aufeinander befähigt ja. und das ist das Schöne, so drücken wir ja auch aus, was Kleingruppen sind Menschen, die du gerne magst, mit denen tust du Dinge, die du gerne Geil tust und du gehst mit Jesus, Jesus einen, einen nächsten, nächsten Schritt, Schritt. Das und das ist, ist echt meine gut. Leidenschaft geworden, nicht einfach nur die Sachen, die ich gerne mache, sondern ja. da Leute mit reinzunehmen und zu gucken, hey, was ist unser, dein nächster Schritt im
2: Leben? Super gut. Martin, ich bin so stolz darauf, wir bauen die dritte Kirche auf, du wirst der Location Leader, du ja. bist der Mann, der ein ganzes Team leiten wird und schon seitet und willst dich in neue Bereiche reinwagen, aber wie kam es dazu, dass du deinen Beruf gewechselt hast?
1: Mhm. Da waren zwei Dinge zentral. Das eine war, Tanja und ich, wir fanden es beide nicht so schick, dass ich den ganzen Tag weg war. Morgens nach Zürich, bis abends und abends wieder heim. Wir haben uns das anders gewünscht für Familie, das war ein Teil. Aber der andere große Teil war einfach auch dieses Empfinden, dieses Spüren, dass Gott was anderes mit mir vorhat, dass er was anderes für mich oder für uns als Familie plant. Und so haben wir uns gesagt, Hey, wir versuchen einfach mal diesen Wechsel. Ich werde kündigen in Zürich. Tanja fängt Teilzeit wieder an in ihrem Job. Und dann sehen wir einfach mal, was passiert. Ich wusste auch, wir hätten noch ein paar Aufträge aus Zürich privat machen können, so finanziell war klar, wird schon irgendwie gehen. Aber da war dieses starke Empfinden da und auch dieser Wunsch, ich will mehr in der Kirche mitarbeiten. Ich habe gemerkt, die Arbeit dort macht mir Spaß und ich habe auch die, die vielen Sachen gesehen, die anfallen. Und so haben wir das einfach gemacht und letztlich war das kein Switch, so wie bei einem Schalter, das eine ausschalten, das andere anschalten, mhm. sondern auch die Anstellung hier ist ja über, nicht über Wochen oder Monate gewachsen, sondern es ist über Jahre, ein Jahrzehnt eigentlich, so natürlich gewachsen und gewachsen.
2: Ein Tor beginnt nie mit einem Tor. Ja. Ein Tor beginnt mit einem Prozess. Mhm. Martin, du bist ein toller Prozessgestalter, wir haben im Herbst was vor, wir wollen eine dritte Location rausarbeiten, Teams multiplizieren und was, was, was treibt dich um, von was träumst du, wenn du an den Herbst und an den Winter denkst, was bewegt dich?
1: Ja. Also, was, wovon ich träume, wovon wir auch träumen, oh God, ist letztlich das, was wir hier haben und das, was wir in Segeten haben, dass das auch noch in Tiengen stattfinden kann. Ja. Weil diese Welt braucht einfach Kirche. Unser Land braucht Veränderung. Unser Land braucht Leute wie dich, wie mich, wie Wollt ihr dich, mal klatschen? Wollt ihr Unser mal klatschen? Unser Land braucht Kirche. Unser Land oh.
2: braucht Veränderung und Menschen wie ihn und wie dich. Das ist gut.
1: Und ich träume einfach von dieser Umgebung, wo Menschen gerne und leicht dazukommen können und genau das hören, dass es einen Gott gibt, der liebt, einen Gott, der nicht über Sünde auf diesem Thema rumhämmert, sondern der Sünde vergibt und der einen Plan für jedes Leben hat. Und da träume ich von so eine Kirche, wo jeder hin will, Kirche, die man nicht verpassen mag und wo man diesen Gott kennenlernen kann.
2: Martin, das ist grandios. Wir wollen Teil davon sein. Ja. Erzähl uns mal, wie man Teil davon werden kann, auch wenn man vielleicht nicht in Tingen wohnt. Wie kann man Teil, wie können wir als ganze Kirche Teil ja. davon
1: werden? Ja. Ich denke, ich denk, es fängt schon in etwas Kleinem an. Ich glaube, Teil davon können wir werden, schon dort, wie wir darüber denken oder wie wir drüber reden, oh, das macht schon das so viel aus, auch für uns, wenn wir wissen, hey Leute stehen, stehen da dahinter, selbst wenn du nie nach Tingen kommst, zu sagen, hey das wird gut und natürlich dürfen wir Fragen haben, ich habe Fragen, wir haben, wir haben Sie, noch offene Fragen Sie. und die sollen auch gehört werden, aber ich glaube da kann man schon einen großen Teil mitwirken, dabei sein zu sagen, doch das wird gut, Gott hat was vor, wir wollen Grenzen durchbrechen, Ach. wir wollen mehr. Und da hat es natürlich auch praktische Sachen, wenn es darum geht, dann wenn wir einen Ort gefunden haben und diese Räumlichkeiten müssen umgebaut werden, hey, dann, dann fahr die Kilometer dahin und hilf dabei, was rauszureißen, was reinzubauen, was schöner zu machen. Das es so viel, so Sachen. Gut, Martin. so Martin. Teil konkret. davon zu sein, Teil davon zu werden. Du kannst finanziell dabei sein, du kannst dabei sein mit deiner Zeit, mit deinen Kompetenzen, mit deinen Gaben. Aber auch in der Art einfach, wie du darüber denkst und wie du redest, Glauben dafür zu
2: haben. Du bist auch einfach dabei, indem du regelmäßig in den Gottesdienst kommst. Sehr, sehr. Du bist dabei, indem du andere mitnimmst. Mhm. Nimm jemanden mit auf die Reise. Du kannst nicht alles machen, aber du kannst immer jemanden kennen, der es kann, den du mitnimmst. Ja. Wir wollen Menschen auf die Reise mitnehmen. Martin, was sind nächste Schritte, die wir gehen wollen? Wir haben Dinge vor, Manche sehen wir klar, andere sind noch offen. Übrigens, ja. fragt weiter. Fragt. Eine fragende, denkende, betende Kirche, die aus der Komfortzone geht, um Konditionen zu verändern und Kapazitäten zu entwickeln. Das ist eine Kirche, von der wir träumen. Ja. Was können wir konkret machen, was haben wir vor? Erzähl mal ein bisschen, was du träumst. Ja.
1: Also was wir konkret jetzt planen, das ist unser nächster Schritt und wir gehen auch so peu à peu in das Ganze hinein. Das ist auch noch für uns ein Land, das Gott uns zeigt, ein Land, in das wir noch gehen. Aber das nächste ist der 22. Juli. Das ist ein Sonntagabend und um 18 Uhr haben wir ein Interest Meeting, wo jeder dazu kann, um mal, wo wir das vorstellen wollen, wo wir Fragen hören wollen, wo wir drüber reden, wo wir aber auch drüber nachdenken können schon, hey, wo kannst du dich sehen? Oder wo du vielleicht, wo du sagst, hey, 22. Juli, 18 Uhr, ich bin am Start, ich will unbedingt dabei sein. Ich habe leute wo, wo braucht ihr noch Leute? Wo kann ich dabei sein? Oh, das stellen wir uns vor für diesen 22. Juli, wo einfach für jeden der Interesse hat, du kannst dazukommen. Denn als Kirche wollen wir nicht einfach nur für uns bleiben. Ich denke, wir müssen uns immer wieder fragen, was ist Kirche ja. und für wen ist Kirche? Oh. Und Kirche ist nicht einfach ein Gebäude, ist nicht ein Ort, sondern Kirche, das bist du, das bin ich, das sind die Leute, die zusammenkommen. Und wenn wir uns fragen, für wen ist Kirche, Kirche ist eben nicht für dich und für mich. Kirche oh. ist für andere, ist so für ist die, das. die Gott noch nicht kennen. So. Und darum ist es einfach auch so wichtig für jeden von uns, hey, wo, wo, wo hast du deinen Platz? damit wir wachsen und damit Deutschland Kirchen sehen kann, braucht es deinen nächsten Schritt. Braucht es dein Reingeben. Und darum ist es auch so, so wichtig, wichtig, dass
2: du... So wichtig.
1: Weißt du, auch da, wo du deinen Platz gefunden hast, weiterzugehen, jemandem zu zeigen, was du tust, so dass du dann später Platz machen kannst oh. und jemand in das hineintreten kann, was du gerade machst. Frage, was so, Neues kommt Wachstum. Ich da. so kommt Neues. Und das, bringt, das ist das Interest Meeting auch, zu überlegen, hey, wo kannst du konkret dabei sein, wenn wir so das starten.
2: Gut, so gut. Martin, wenn du uns einen letzten Tipp geben würdest, ähm, was würdest du sagen?
1: Ein letzter Tipp ist, hör auf deine Frau und tu immer, was sie dir sagen.
2: Oh, come on. Alle Männer klatschen. Den hast du nicht kommen sehen. Den hast du nicht kommen sehen. Genau. Ist es nicht fantastisch? Hör auf deine Frau und die Frauen sagen, Mann, ich höre auf dich.
1: Jetzt passt, oder? Ja. Aber Martin, hau rein. Im Ernst? Also es war auch ernst, aber. <lacht> ein Unterschied für mich hat gemacht, irgendwo mitzuarbeiten, irgendwo wow. anzufangen. Vorhin, hab, bevor ich das nicht gemacht habe, habe ich immer nur gedacht, also so ein Kleingruppenabend, den würde ich viel besser leiten. Bis ich dann Kleingruppenleiter war. Dann spürst du erst mal, was es bedeutet, ein Kleingruppenleiter zu sein. All das, was dem bewegt, du siehst die Welt mit ganz anderen Augen, wenn du irgendwo dich. mitarbeitest. Und das wäre mein Tipp einfach für dein Leben. Genau, Komm, Komm ins Dream Team, mach einen Unterschied. Du wirst erst dann merken, was dir gefehlt hat, ja. wenn du diesen Platz einnimmst. Ja. Komm dazu, ja. Herr Roll.
2: Wir träumen einen Traum, der über das hinausgeht, was du hier als Kirche sehen kannst. Ja. Wir träumen einen Traum, dass der Himmel auf die Erde kommt. Kleine Träume müssen große Träume erfassen, damit sie wahr werden können. Der größte Traum ist, was ich gerade gesagt habe. Werd Teil eines Teams mhm. und bringe Himmel auf die Erde. In deine Familie, in deine Nachbarschaft, in deine mhm. Arbeitsstelle. Wo immer du bist, sei ein Licht und sei ein Mensch, der Salz bringt mhm. und Leben. Wollen wir miteinander aufstehen? Ich finde es ganz toll, was Martin und seine Frau wagen. Sie bauen ein neues Team auf. Wir wollen Gott zutrauen, dass er uns den Ball ins Spielfeld legt. Und dass wir ein Anspiel haben. Dass wir Pässe in den freien Raum reinspielen. Dass steile Pässe kommen, wo Menschen ihre Bestimmung entdecken. Ja. Und dass wir dann einen erfolgreichen Torabschluss haben. Ja. Im Dreamteam einen Unterschied machen. Und Menschen werden zu dir kommen, Tränen überströmt. Und ich weiß, da geht über deinem Leben. Die werden sagen, weil du da bist und weil du was getan hast, weil ich mit dir ja. diesen Gott kennenlernen konnte ja. und ins Team gekommen bin, hat sich alles gewendet. Das Spiel hat sich gedreht. Mein Geschick wurde gewendet. Du bist mhm. wichtig. Dein Teil ist nicht zu ersetzen. Bring deinen Teil und setz ihn ein für diesen Gott. Vater im Himmel, wir danken dir. Ja. Wir danken dir für diesen Tag. Martin und ich sind so dankbar, ja. dass du ein Gott bist, der einen Plan hat. Und dass du die Dinge tun kannst, die du dir vornimmst. Und wir wollen dir einfach sagen, wir wollen Teil des Teams sein. Wir wollen ganz ja. praktisch Schritte gehen. Und wir wollen willig sein, Neues zu probieren, um ja. zu erleben, was du hast. Nicht Grenze denken, sondern mhm. größer. Und wir segnen einander jetzt, dass die Schritte, die du gehst, die Schritte, die wir gehen, dass wir zusammen diesem Gott vertrauen, ja. dass er unsere Region nochmal neu bewegt und Menschen Jesus kennenlernen, die vielleicht seit Jahren zu dir sagen, du, wrong number, brauche ich nicht. Und die sagen plötzlich, ich will mit dabei sein. Ich will mitkommen und ich will mitlaufen. Empfange neuen Glauben. Empfange neuen Mut. Empfange neu den Heiligen Geist. Dass du nicht auf den Tribünen sitzt, sondern dass du auf dem Feld etwas bewegst für Gott. Mhm. Empfange es jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und alle sagen, das ist gut, Amen. Amen. Genau. Amen. Yeah. Lasst uns mal einen riesen Applaus geben. Lasst uns Gott Danke sagen und lasst uns dieses nächste Lied singen
1: und Gott Ehre geben. It's all about you, Jesus. So so gut, so so gut. Hey Leute, ich habe ein super gutes Treffen angesagt, nämlich 22. Juli 18 Uhr in Tingen. Hab aber gar nicht den Ort erwähnt, ja? So, wir treffen uns. Wir treffen uns um 18 Uhr. Sarah und Joshua Amwühl waren so freundlich. Sie haben gesagt, wir dürfen in ihren Räumlichkeiten, im Crossfit uns sehen. So, ich freue mich drauf, euch dort zu treffen. Sassi. Yes.
3: Ja, vielen Dank, Martin, für deine Worte und auch für deinen Einblick in die Dinge, die dich die letzten Jahre bewegt haben und ja. den Schritt, den du jetzt auch gehst mit Tanja gemeinsam. Und danke, Theo, für deinen... Super Worte nochmal einen Applaus dafür, oder? Ich habe euch ja vorhin gefragt, wer von euch sich eher zu den Sportbegeisterten zählt. Die Meldungen waren eher weniger so. Keine Sorge, bei mir auch. Und trotzdem, bei diesen ganzen Punkten habe ich ein bisschen Lust auf Fußballspielen bekommen. Ziemlich witzig. Genau. Heute ist der beste Tag, um Next Steps zu starten, weil heute geht's los mit dem ersten Schritt. Und wenn du dich nicht alleine traust, gar kein Problem, das darf keine Ausrede sein. Wenn du möchtest, darfst du gerne auf mich zukommen, wir gehen da gemeinsam hin. Ich wünsche euch einen richtig, richtig schönen Sonntag. Wir sehen uns bestimmt nachher alle in Next Steps, ich weiß es. Und ähm, rechts und links ist gleich auch noch das Gebetsteam für euch. Habt einen ganz tollen Tag und genießt das schöne Wetter draußen. Bis dann.